Financial News. Adesso la borsa risale con l'ipotesi di un bond dell'Unione Europea. Milano più 3% con time le banche e il titolo apparso sui diversi quotidiani che apre la rassegna Financial News di oggi 9 marzo. È una vera e propria fiammata quella che investe tutte le borse sull'indescrizione che l'Unione Europea si starebbe preparando a lanciare un bond su vasta scala, tra virgolette, per finanziare le spese dell'energia e della difesa. Milano è la migliore. I migliori slanci arrivano dai titoli più bersagliati nell'ultimo periodo, come Team, che guadagna il 10,5%, in ripresa anche Unicredit, più 6%, salgono anche altri bancari come Banco BPM, più 4,4%, Intesa San Paolo, più 4,3%, Bene Poi Generale, più 4,2%, Exor, più 5,3% e Poste, più 4,75%. Lo spread BTP Bund si attesta invece a 149 punti in discesa quindi. Tutto bene? Non proprio. Il risico vero ha preso il posto del risico di carta. L'invasione russa dell'Ucraina con migliaia di morti e scene che non avremmo mai pensato di vedere sul suolo europeo in quest'epoca ha aperto uno scenario drammatico in continua evoluzione dove la forza militare sembra oggi essere l'unica unità di misura. Si legge nelle pagine di Corriere della Sera che titola Borsa. Il risico bancario va in stallo. Putin fa saltare tutti gli equilibri e le big dell'estino cercano nuovi equilibri. E commenta così. Non, nessuno sa come finirà l'offensiva russa, quale sarà il punto di caduta, cosa accadrà domani, alcuni effetti però si sono già manifestati sia su quei territori che in Italia. Proviamo a riassumerli partendo dalle zone di guerra. E così, nonostante la Russia, Unicredit conferma il dividendo, ma non solo Russia, ecco cosa c'è dietro i 40 miliardi persi dalle banche, scrive il Sole 24 Ore che spiega l'onda d'urto dell'invasione russa in Ucraina e delle conseguenti sanzioni occidentali a Mosca sta squassando le banche europee con una magnitudo analoga a quella vista nel 2020 a seguito dello scoppio della pandemia. Ma se l'origine di queste reazioni borsistiche è inequivocabile, resta da capire che cosa stia scontando esattamente il mercato, cioè se la reazione dell'investimento si è allineati ai rischi generati dall'esposizione delle banche verso i due paesi coinvolti nello scontro bellico, o se invece il mercato stia incorporando in quale misura scenari e prospettive che vanno ben al di là del conflitto odierno. Resta da capire se ha torto o ragione. Di certo, ai valori attuali, si commenta ancora, e solo per dare l'idea della violenza delle vendite sul mercato, il mercato sta facendo pagare, per esempio, a Intesa San Paolo più 5,15% per 5-6 volte l'esposizione in Russia e Unicredi più 7,29% per 3 volte. E mentre a Mosca sale i rischi di default, Putin vuole rimborsare il bond essere in rubli. L'Ista ci informa che il 7,5% delle famiglie italiane è in povertà assoluta nel 2021, mentre l'inflazione annulla la ripresa. Però da Credit Agricole Italia c'è un piano da 100 milioni per finanziare la crescita di PMI e Small Mid Cap e proprio Unicredi sostiene le start-up tech fondate da donne con un percorso di crescita. Il rischio adesso si chiama stagflazione che è in aumento e Milano Finanza prova a consigliare quattro mosse di investimento per batterla. Tutto questo mentre ormai il cambio euro-franco è attorno alla parità, anche se la banca svizzera potrebbe non intervenire con forza. E anche se le materie prime sono sui massimi, più 40% da gennaio, dietro l'angolo c'è il rischio recessione, ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo, più 0,8%. 
Veda Romano commenta nelle pagine del Sole 24 Ore così la situazione. È uno shock economico probabilmente senza precedenti, quello che sta colpendo l'Europa sulla scia dell'invasione russa sull'Ucraina. Non sarà facile da gestire né per i governi né per le banche centrali. Il volano comunitario potrebbe rivelarsi ancora una volta utile. Sul fronte della stabilità finanziaria l'esposizione delle banche occidentali alla Russia però è limitata. Ad esempio nei crediti Società Generale generano il 6-7% dei loro profitti in Russia e i prestiti dei loro filiali rappresentano circa il 2% del totale. Sempre nel foglio economico leggiamo dalla sezione inchieste Gas, ecco il piano UE, Unione Europea, per tagliare i due terzi dell'impero della Russia entro un anno. Financial Times torna sul problema energia e chiede, si chiede, traduco, la guerra in Ucraina farà deragliare la transizione dell'energia verde? D'altra parte, anche il 78% del carbone viene dalla Russia, solo dannoso riaccende le vecchie centrali in Italia, afferma Corriere della Sera. Ma per il ministro Cingolani, gas, l'Italia sarà indipendente dalla Russia in 24-30 mesi, non prima. Intanto il pieno benzina costerà almeno 1.750 euro l'anno. Per questo, nell'energia nucleare, Belgio e Germania fanno dietro front, non spegneranno i reattori. Il sole 24 ore è drastico perché è impossibile smettere di comprare gas e petrolio dalla Russia, ma ci informa anche che climate change casserà a livelli record con l'aumento dell'uso del carbono. Intanto il caro energia fa sospendere la produzione della carta in ben sei cartiere. Passiamo alla sezione tecnologia dove leggiamo che migliaia di turisti russi sono bloccati in Thailandia, probabilmente anche in altri posti, dove gli alberghi, visto che la carte Visa e Mastercard non funzionano più e nessuno vuole rubli, si è passato a chiedere pagamenti in criptovalute. Da ieri 8 marzo intanto è partita la nuova TV digitale ed è tempo di switch off. Cosa cambia e cosa c'è da sapere? Spiega Huffington Post. Chiudiamo come sempre con una notizia più leggera e commentiamo quella sui taxi volanti. Volocopter, la società tedesca che sviluppa il taxi elicottero elettrico per mobilità urbana, ha come obiettivo ottenere la certificazione entro due anni e lanciare così servizi commerciali in grandi città come Parigi, Singapore, ma anche Roma, entro il 2024. Ma non è tutto. Potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologie, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. Insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora sui tweet e social e trovate ogni giorno sul sito robin.expert e questo è tutto per oggi buona giornata a domani